Θέμος podcast, επεισόδιο 2. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Θέμος Κάλλος και εκπέμπουμε το δεύτερο επεισόδιο του Θέμος Podcast από το Ιλιόλουστο Λος Άντζελες. Είναι Σάββατο 8 Δεκεμβρίου και εντάξει μπορεί να έχει λίγο ήλιο τώρα αλλά έριξε κάτι βροχούλες προχθές και κάνει λίγο ψυχρούλα, έχει γύρω στους 16-17 βαθμούς ε, αλλά γενικά δεν μασάμε εμείς, το podcast είναι εδώ πιστό στο ραντεβού του και παρότι έλεγα στην πέτα έκδοση ότι θα βγάζα podcast μια φορά το μήνα και αν ε, τώρα βλέπω ότι μέσα στην εβδομάδα το μόνο που σκέφτομαι είναι αν υπομονώ πότε θα έρθει το Σαββατοκύριακο για να βρω λίγο χρόνο να γράψω λίγο παραπάνω podcast. Ε, δεν ξέρω πως κατέληξα έτσι αλλά μάλλον πρέπει να είναι όπως μια καινούργια σχέση με μια κοπέλα που στην αρχή που την πρωτογνωρίζεις φοβάσαι λίγο δεν ξέρεις τι να κάνεις αλλά... Μετά είναι πολύ excitement, ειδικά τον πρώτο καιρό. Ε, το θέμα είναι βέβαια να βρεις μια σχέση η οποία θα σε κρατήσει για λίγο παραπάνω, ας πούμε, και θα δεν αντιβαρεθείς πολύ γρήγορα. Ελπίζω αυτό να μην συμβεί με αυτό το podcast και δεν νομίζω να συμβεί. Σήμερα θα ασχοληθούμε με, καταρχάς με μερικά ενδιαφέροντα νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας, λίγα όμως, δεν θα το ζωρίσουμε πάρα πολύ. Μετά ήθελα να μιλήσω για ξένες σειρές, αμερικάνες τηλεοπτικές σειρές στην Αμερική, τι γίνεται, τι γίνεται με την απεργία των σεναριογράφων και τι γίνεται με την καλύτερη σειρά αυτή τη στιγμή που είναι το Lost. Επίσης θα μιλήσουμε λίγο για δύο καινούριε ταινίε πολύ ενδιαφέρουσε, το Enchanted και το Atonement και αν προλάβουμε αν έχουμε χρόνο θα καλύψουμε και κάποιο θέμα φυσικής για κοσμολογία ε, αλλά να δούμε γιατί πάντα ξεκινάω νωρίτερα αλλά ποτέ δεν έχω χρόνο στο τέλος Πάμε λοιπόν Α, Πριν μπούμε στο κυρίως μενού θα ξεκινήσουμε μια προσωπική ανακοίνωση ε, όπως έχω πει κάνω διδακτορικό στην Αμερική, είμαστε το πέμπτο έτος και υποθέτω στο διδακτορικό πρέπει να παράγεις καινούργια δουλειά το οποίο σημαίνει να κάνεις κάποια καλή δημοσίευση και εντάξει δεν ξέρω για άλλα διδακτορικά σε άλλες επιστήμες αλλά για τους μηχανικούς, το engineering ε, αλλάζει πολύ από πεδίο σε πεδίο και από ειδικότητα σε ειδικότητα το πως δημοσιεύεις για παράδειγμα οι networkades αυτοί που κάνουν δίκτυα υπολογιστών τους βλέπω ότι 
τα paper τους ας πούμε τα βγάζουν αβέρτα και δεν είναι παράξενο ένας ας πούμε να βγει με 5 ή 10 paper ε, μέχρι να τελειώσει το PhD του ο λόγος είναι νομίζω ότι επειδή είναι κυρίως για υπολογιστές και ο καθένας έχει υπολογιστές και είναι αρκετή θεωρία, αρκετά simulation είναι αρκετά όχι εύκολο αλλά πιο συχνό ας πούμε, να μπορέσει να βγάλεις καινούργια δουλειά δηλαδή να έχει μια ιδέα και να τη βγάλεις, να τη δουλέψεις και να βγει ένα καλό paper για εμάς τους υπόλοιπους που κάνουμε έτσι λίγο πιο πειραματικά πράγματα και πιο κοντά σε φυσική στη φυσική τα πειράματα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά πολύπλοκα και αν έχει μια καινούργια ιδέα χρειάζονται χρόνια μέχρι να βγει ας πούμε ένα καλό αποτέλεσμα και αν βγει επομένως στους φυσικούς κύκλους και στο engineering που κάνουν πειραματικά πράγματα είσαι τυχερός να βγάλεις ένα ας πούμε καλό paper και άντε δύο με δύο είσαι θεός δηλαδή ε, οπότε η ανακοίνωση είναι ότι ένα paper που είχα στείλει στο Physical Review Letters που είναι από τα καλά περιοδικά για να δημοσιεύεις φυσική δημοσιεύουν θέματα από ολόκληρη τη φυσική και είναι αρκετά competitive ε, είχαμε κάνει κάποια πειράματα πριν 1,5 χρόνο το καλοκαίρι μέσα σε δύο μέρες και στη συνέχεια πήρε κάπου ένα χρόνο να γράψουμε το paper ε, να το γράψω εγώ δηλαδή ο λόγος ήταν ότι περιμέναμε να πάρουμε κάποια καινούργια δεδομένα ε, προσπαθήσαμε να τα πάρουμε γιατί τα αρχικά δεδομένα δεν ήταν τόσο καλά ε, τα δεύτερα δεδομένα που πήραμε δεν ήταν καθόλου καλά ήταν χειρότερα από τα πρώτα ε, και αυτό καθυστέρησε κάπου 7-8 μήνες μέχρι να μπορέσουμε να ξαναπάμε στο εργαστήριο στον επιταχυντή και να πάρουμε καινούργια δεδομένα ευτυχώς ε, το χρονικό αυτό διάστημα έκανα να develop κάποια simulations τα οποία ήταν πολύ χρήσιμα και μπήκαν στο paper ε, και το έγραφα κυρίως στο τέλος καλοκαιριού τα final touches το στείλαμε τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου και ακριβώς δύο μήνες μετά ήρθε το response. Αυτό που γίνεται είναι ότι το παίρνει ο editor, α, βλέπει τι θέμα είναι και το στέλνει σε δύο ρεφερείς άγνωστους για εμάς, ε, οι οποίοι νομίζω ότι είναι σχετικοί με το αντικείμενο και ο editor γενικά του περιοδικού είναι ο μόνος που μπορεί να πάρει αποφάσεις ο referee ο οποίος κάνει review το paper σχολιάζει και κριτικάρει και δίνει συμβουλές αλλά δεν μπορεί ποτέ και συμβουλεύει αν είναι καλό το paper ή όχι για δημοσίευση αλλά δεν μπορεί ποτέ να πάρει απόφαση και τα στέλνει πίσω στον editor τα review ο editor τα αποφασίζει συνήθω στέλνει τα comments στον author και Τέλος πάντων τα comments που ήρθαν από αυτό το paper ήταν πάρα πολύ θετικά και δεν έχω μεγάλη εμπειρία αλλά από ό,τι μου λένε είναι πολύ σπάνιο να πάρεις δύο comments και από τους δύο ρεφερείς που ήταν και τα δύο θετικά δηλαδή ο ένας έγραψε ότι είναι excellent το paper ο άλλος interesting και με κάποιες μικρές αλλαγές είπαν και οι δύο να το δημοσιεύσουν στο physical review letters και 
Αυτό βγάζει ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου γιατί θα μπορέσω να έχω το PhD διδακτορικό με μια καλή δημοσίευση και το καλό με τις δημοσίευσεις είναι ότι άπαξ και δημοσίευσεις κάτι μετά μένει το όνομά σου στην ιστορία ας πούμε δηλαδή 100 χρόνια από τώρα θα κάνουν search ηλεκτρονικά κάλος το όνομά μου ή το αντικείμενο και θα βγαίνει το όνομα, θα βγαίνει αυτό το paper όπως εγώ τώρα που κοιτάω παλιά paper ακόμα και πριν από 50-60 χρόνια και βλέπω τι δουλειά κάνανε είναι ένας τρόπος και αυτός να περάσει στην Anyway, η πρώτη είδηση την είδα στο Xbit Labs website, ένα πολύ καλό website που έχει hardware hardware reviews επίσης είναι ότι η Nintendo για το Wii κάνει withdraw τις διαφημίσεις της από την τηλεόραση και από τον έντυπο τύπο και ο λόγος είναι ότι όπως είχαμε βγει και στο προηγούμενο podcast δεν υπάρχουν αρκετά Wii για να καλύψουν τη ζήτηση αυτή τη στιγμή έλεγα ότι 500 δολάρια έχει αυτή τη στιγμή ένα Wii να τα αγοράσεις ενώ κανονική τιμή είναι 250 και ο λόγος για τον οποίο κάνουν withdraw τα ads είναι ο εξής από ό,τι λένε ότι όταν βλέπει κάποιος μια διαφήμιση στην τηλεόραση για μια νέα κονσόλα βλέπει το Wii ας πούμε και πάει στο μαγαζί να αγοράσει το Wii αλλά αν δεν το βρει που δεν θα το βρει για το Wii αυτό που θα κάνει είναι λέει θα αγοράσει κάποια άλλη κονσόλα γιατί στο μυαλό του ας πούμε θέλει να παίξει παιχνίδια Επομένως λέει αν έχουμε τις διαφημίσεις αλλά δεν υπάρχει απόθεμα για το Wii ουσιαστικά ο κόσμος ζημιώνομαστε γιατί ο κόσμος θα αγοράσει τα άλλα Επομένως αποφασίσανε να κόψουν τις διαφημίσεις για το Wii για τα Χριστούγεννα Βέβαια άμα δει κανείς σε συζητήσεις σε διάφορα forums και βίντεο blogs συγκεκριμένα το Cranky Geeks που βλέπω καθημερινά με τον John Sidvorak ε, όχι καθημερινά, εβδομαδία, συγγνώμη και λέγανε ότι το κάνει επίτηδες αυτό η Nintendo ότι κρατάει την προσφορά σε χαμηλά επίπεδα για να υπάρχει διαρκώς αυξημένη ζήτηση και να δημιουργείται ντόρος γύρω από το Wii το οποίο, εντάξει, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ισχύει ή όχι αλλά δεν θα με εξέπλητε καθόλου αν αυτή ήταν η... αυτό ήταν που συμβαίνει Το άλλο θέμα που μου άρεσε το διάβασα στο arstechnica.com Το Deutsche Grammophon, η ισογραφική εταιρεία γερμανική που βγάζει πάρα πολλά CD άρχισε να πουλάει στο website της άπειρα τραγούδια κλασικής μουσικής σε εξαιρετική ποιότητα 320 kbps και χωρίς DRM δηλαδή μπορείς να πας στο website, αγοράσεις το τραγούδι, εξαιρετική ποιότητα και το ακούς με την ησυχία σου για όσο θέλεις αυτό είναι τεράστιο, τεράστιο βήμα για να βγει επιτέλους το digital right management από τα 
online τραγούδια όπου όπως έχει Apple στα περισσότερα τραγούδια της που η Microsoft με το δικό της site και, και κάποιες διάφορα άλλα websites όπου μπορεί να παίξει μόνο στον υπολογιστή σου και μετά δεν μπορείς να το παίξει πουθενά άλλο γιατί τα δικαιώματα που έχει πάρει είναι μόνο για τον ένα και όχι για τον άλλον και τρέχα γύρευε. Ε, και όπως έλεγε και ο Steve Jobs στο γράμμα του πριν ένα χρόνο περίπου όταν ξεκίνησε η Apple να δίνει τα πρώτα τραγούδια χωρίς DRM ότι αυτό μόνο ζημιώνει τη μουσική βιομηχανία και συμφωνώ μαζί του ότι αν απελευθερωθούν και δίνουν free όλα τραγούδια και εγώ μαζί θα θέλω να αγοράσω τραγούδια ας πούμε ένας από τους λόγους που δεν αγοράζω από το iTunes σχεδόν καθόλου αυτή τη στιγμή έχω αγοράσει ένα τραγούδι που δεν μπορούσα να βρω πθενά πθενά του είναι ότι εντάξει μόνο στο iTunes και στο iPod παίζει δεν μπορώ να το παίξω πουθενά άλλο το οποίο είναι μεγάλη βλακεία επομένως τέτοιες κινήσεις είναι πολύ χρήσιμες και να δούμε θα μένουμε κοντά στις εξελίξεις Next, αρκετά πιο σημαντικό θέμα έληξε το bidding deadline για το 700 MHz Spectrum εδώ στην Αμερική τώρα για τους περισσότερους αυτό μπορεί να είναι κινέζικα οπότε να το κάνω λίγο λιανά υπάρχει αναλογική τηλεόραση όπως υπάρχει σε όλες τις χώρες και εδώ στην Αμερική όπου χρησιμοποιούν ε, ένα τμήμα από το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα το οποίο είναι στα 700 MHz, γύρω στα 700 MHz ε, είναι ας πούμε ο, το bandwidth, η χωρητικότητα που γύρω από αυτή τη συχνότητα τέλος πάντων κυκλοφορούν όλα τα κανάλια, τα αναλογικά της τηλεόρασης τα οποία είναι από τον αέρα δηλαδή αυτά που πιάνουμε κεραίες ε, τώρα, ε, προφανώς θα έχετε ακούσει για ψηφιακή τηλεόραση. Η ψηφιακή τηλεόραση στην Αμερική έχει αρχίσει να εκπέμπει από το, πάνω από 10 χρόνια νομίζω. Το καλό με το ψηφιακό είναι ότι χρησιμοποιεί περίπου το 1 δέκατο από το bandwidth που χρησιμοποιεί ένα αναλογικό κανάλι. Και αυτή τη στιγμή τα κανάλια εδώ εκπέμπουν και αναλογικά και ψηφιακά το ίδιο πράγμα το ψηφιακά σε μια διαφορετική συχνότητα και με πολύ μικρότερο bandwidth ε, μετά υπάρχουν και τα κανάλια ψηλή ευκρίνειας που εδώ εκπέμπουν τα τελευταία 6-7 χρόνια νομίζω και τα τελευταία 3-4 πολύ έντονα τώρα αυτή τη στιγμή σχεδόν όλα τα show και ειδήσει είναι σε υψηλή ευκρίνεια και ένα κανάλι ψηνής ευκρίνειας έχει μεγαλύτερη, απαιτεί μεγαλύτερη χωρητικότητα, ψηφιακό και αυτό βέβαια, γιατί έχει μεγαλύτερο σήμα με περισσότερη πληροφορία και χοντρικά, πολύ χοντρικά, ένα κανάλι ψηλής ευκρίνειας ψηφιακό είναι όσο ένα κανάλι στάνταρ ε, ευκρίνειας αναλογικό. Και τέλος πάντων έχει αποφασιστεί ότι το 2009, σε ένα χρόνο από τώρα, 1η Ιανουαρίου, Κόβονται όλα τα αναλογικά κανάλια, μαχαίρι, ήταν να κοπούνε νομίζω αρχές του 2008, αφήσανε λίγο ακόμα. Το οποίο σημαίνει κανένας αναλογικός δέκτης δεν θα λειτουργεί και όλοι θα πρέπει να έχουν ψηφιακό δέκτη για να δουν τηλεόραση από τον αέρα πάντα, γιατί 
α, τα κανάλια που έρχονται από το cable με καλωδιακή τηλεόραση που είναι τα ίδια κανάλια βέβαια ε, είναι ανεξάρτητα δεν χρησιμοποιούν κάποιο φάσμα ηλεκτρομαγνητικό κύμα στον αέρα ε, τέλος πάντων τώρα που θα φύγουν όλα τα αναλογικά κανάλια σε ένα χρόνο αδειάζει αυτό το α, τμήμα του φάσματος και προφανώς θα χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο είναι ένα πολύ επιθυμητό τμήμα ε, διότι χοντρικά έχει μεγάλη εμβέλεια σε αυτές τις συχνότητες τα κινητά ας πούμε λειτουργούν γύρω στα 1 με 2 gigahertz δηλαδή 1000 με 2000 megahertz και έχουν μια εμβέλεια ας πούμε μερικά χιλιόμετρα ξέρω εγώ 3-4 μέχρι την από το κινητό μέχρι την κεραία τώρα αυτό το φάσμα είναι το τμήμα του φάσματος που θα απελευθερωθεί είναι πολύ δελεαστικό διότι επειδή είναι χαμηλότερη συχνότητα και μεγαλύτερο μήκος κύματος λειτουργεί πολύ κοντά όπως τα, τα ραδιοφωνικά κύματα που μπορούν να περνάνε πάνω από βουνά ή μέσα από κτίρια κτλ. Έχει τέτοιες ιδιότητες και παρότι δεν ξέρουν τι θα το κάνουν ακριβώς, δεν έχουν αποκαλύψει πολύ ε, ε, οι φήμες λένε ότι θα, θα κάνουν rollout είτε κάποια internet ε, υπηρεσία είτε κινητά τα οποία αν βάλεις μία κεραία κινητού σε αυτό το φάσμα μπορείς να καλύψεις μία ακτίνα 30 χιλιόμετρων ακτίνα δηλαδή θεωρητικά μπορείς να έχεις μία τέτοια κεραία να καλύψει όλη την Αθήνα ας πούμε ε, Οπότε έχουν πέσει με τα μούτρα πολύ μεγάλοι εταιρείες τηλεπικοινωνιακές μαζί με το τηλεπικοινωνιών, μαζί βέβαια και το Google το οποίο έχει κάνει και τον περισσότερο ντόρο κανείς δεν ξέρει πώς θα το χρησιμοποιήσει το Google ακόμα αυτό αλλά θα έχει ενδιαφέρον και το deadline για αυτά τέλειωσε νομίζω τελειώνει χθε ή σήμερα ε, το bid θα ξεκινήσει είναι το σε ένα μήνα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσει από τα 5 δις δολάρια για αυτό το τμήμα του φάσματος, το οποίο για το Google βέβαια είναι ψίχουλα. Ε, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Θα ασχοληθώ τώρα λίγο με αμερικάνικες τηλεοπτικές σειρές που έχουν μεγάλη, ειδικά τώρα με το ίντερνετ που μπορεί ο καθένας να κατεβάζει ε, αβέρτα αυτές τις σειρές μάλιστα υπάρχουν και online στα περισσότερα site των καναλιών των αμερικάνικων ε, δεν χρειάζεται πια να περιμένει κανείς πότε θα έρθει στην Ελλάδα ή πότε θα βγει το DVD υπάρχουν εδώ και τώρα και ξεκίνησε καινούρια χρονιά τον Οκτώβριο η οποία δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ όσο η Περσινή που είχε κάποια ενδιαφέροντα δείγματα όπως το Heroes ας πούμε που παρότι δεν μου αρέσει τόσο αλλά είναι αρκετά πρωτότυπο ρε παιδί μου Φέτος καμία από τις σειρές που να παρακολουθώ όπως το Bionic Woman το... Αυτό με το Dime Traveler που πάει αναράντων πίσω στο χρόνο, Journeyman, 
λέγεται. Ε, ο Τσάκ που ήταν γκίκι αλλά μου φαίνεται τελικά δεν και τόσο καλό. Ε, μόνη σειρά που παρακολουθώ καινούρια μου άρεσε είναι το Big Bang Theory το οποίο είναι sitcom. Είναι κομμωδία με δύο φυσικούς τύπους εκεί, PhDs και έχει, είναι η πιο γκίκη σειρά που έχω δει. Έχει αρκετό γέλιο, χωρίς να είναι τέλεια, έχει πολλά μειονεκτήματα αλλά είναι πολύ ευχάριστη να την παρακολουθείς. Ε, και βέβαια το θεϊκό house το οποίο για τέτοιο στυλ σειρά, ας πούμε με αυτοτελή επεισόδιο νομίζω είναι το καλύτερο ever πάνω και από ξεστασίες CSI, από όλες τις άλλες ιατρικές σειρές είναι απλώς κορυφή αυτός ο τύπος House MD <coughs> και ένας από τους λόγους είναι ότι ο τρόπος που λύνουν τις υποθέσεις της ιατρικές είναι πολύ επιστημονικός και διαβάζω και ένα μπλόκο που ε, εξηγεί μετά από κάθε επεισόδιο το τι ακριβώς συμβαίνει και κατά πόσο έχουν βάσει αυτά που κάνουν εκεί και εντάξει δεν είναι 100% σωστό αλλά τις περισσότερες φορές είναι μέσα στα πλαίσια είναι, είναι απίθανα μεν αλλά ε, συμβατά με την πραγματικότητα τα, αυτά που διαδραματίζονται στη σειρά Α, επίσης τώρα ε, να μην ξεχάσω να αναφέρω μικρή παρένθεση ε, μία από τις πιο καλτ σειρές επιστημονικής φαντασίας το Firefly το οποίο έκανε air στην τηλεόραση μερικά επεισόδια πριν ε, δύο χρόνια περίπου αλλά το κόψανε <coughs> παρότι είχε μεγάλο φαν κοινό και είναι όντως πάρα πολύ καλή σειρά ε, το θέμα της σειράς ήταν, είναι κάπου στο μέλλον και είναι λίγο σαν western η φάση αλλά το θέμα είναι ότι είναι αρκετά ρεαλιστικό υπάρχουν ε, ε, είναι στα απομεινάρια ενός κόσμου που έχουν φύγει από τη γη και μιλάνε όλοι α, α, αγγλικά και κινέζικα διότι αυτές ήταν οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις τη στιγμή που χρειάστηκαν να φύγουν από τη γη ε, και υπήρξε και μια ταινία συνέχεια της σειράς, το Serenity. Serenity είναι το όνομα του πλοίου του διαστημόπλου που χρησιμοποιούσαν. Αλλά η σειρά έχει πάρα πολύ καλούς χαρακτήρες και είναι αρκετά ξεχωριστή. <coughs> ε, πολύ να την έχετε δει. Το θέμα είναι ότι εντάξει, προσπαθήσαν οι φαν να βγάλουν καινούργια, καινούργια επεισόδια, να πείσουν τα δίκτυα κτλ. Αλλά αυτό δεν έγινε. Κυρίως επειδή η ταινία έκανε κάποια καλά λεφτά, αλλά όχι τόσα λεφτά στην δικαιολογή καινούργια σειρά. Αλλά τώρα αποφασίσαμε, διάβασα στο Slashdot της προάλλες, ότι θα βγάλουν comic strip, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Και αν έχετε δει τη σειρά, τότε καλό θα διαβάσετε φαντάζομαι και το comic strip. Αν δεν την έχετε δει, δείτε τι και νομίζω θα σας αρέσει. Λοιπόν και συνεχίζουμε με το Lost το οποίο είναι με διαφορά η καλύτερη σειρά αυτή τη στιγμή Α, πριν το Lost, ναι, να πω για το Heroes το οποίο αυτό που έγινε ήταν ότι θα έκαναν όλη τη δεύτερη χρονιά μέχρι το Μάιο το Volume 2 
αλλά επειδή ξεκίνησε απεργία των δημοσιογράφων γυρίσανε πίσω και ξαναγυρίσανε σκηνές για το 11ο επεισόδιο το οποίο μόλις έκανε air την προηγούμενη εβδομάδα και το τελειώσανε εκεί το volume 2 επειδή με την απεργία δεν ξέρουν πότε θα, αν θα μπορέσουν να γυρίσουν καινούργια επεισόδια επομένως το είδα το φινάλε και μπορώ να πω ότι μου άρεσε πιο πολύ από το φινάλε του season 1 το, του volume 1 το οποίο ήταν εντελώς πατάτα γιατί περιμένεις κάποιο κλάιμαξ ας πούμε κάτι γαμάτο να γίνει κάποια μάχη και σε άφηνε με μια νερομπλεμπλε αίσθηση ότι οκ και τι έγινε νομίζω δεν είχαν ιστορίες να πούνε το season 2 είναι η ιστορία δεν είναι τόσο καλή είναι ακόμα πιο αχταρμάσα έχει πολλά κενά αλλά τουλάχιστον στο φινάλε ρε παιδί μου ήταν αρκετά ενδιαφέρον βάλανε μάχες εκεί σκοτώθηκαν διάφοροι άξιζε να το δεις και το volume 3 κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσει το Lost λοιπόν έχει σταματήσει στο τρίτο season και ήταν να κάνει air αρχικά το τέταρτο season καταρχάς οι δεν ξέρουν θα έχει τρία ακόμα season από 16 επεισόδια τα οποία υποτίθεται θα γινόταν air την κάθε άνοιξη συνεχόμενα και επομένως το τέταρτο season θα ξεκινά για το Φεβρουάριο θα τράβαγε μέχρι το Μάιο 16 επεισόδια συνεχόμενα τώρα το θέμα είναι ενώ όσο ήταν στα μισά των γυρισμάτων είχαν γυρίσει 8 επεισόδια ξεκίνησε αυτή η απεργία των σηναριογράφων η απεργία αυτή βασικά ζητάνε λεφτά για για τα online επεισόδια για το YouTube και για τις σειρές των καναλιών που γίνονται στο website τους γιατί τότε από αυτά παρότι έχουν διαφημίσεις για εμάς τους ακροτές αυτοί δεν παίρνουν φράγκο όταν είχε γίνει προηγούμενη απεργία πριν 22 πριν 20 χρόνια περίπου είχε κρατήσει 22 εβδομάδες και τότε είχε γίνει γιατί, για τις βιντεοκασέτες για κάτι ανάλογο που θέλανε να παίρνουν δικαιώματα από τις πωλήσει βιντεοκασετών ή από άλλα μίντια και υποτίθεται τους είχαν πει τότε ότι εντάξει θα παίρνετε νομίζω είναι κάτι σαν 4 cent ανά ε, κασέτα ή DVD μέχρι να σταθεροποιηθούν τα φορμά τώρα τα φορμά σταθεροποιήθηκαν υπάρχει το, H, το DVD και τα HD DVD τώρα και αυτή η συμφωνία δεν έχει αλλάξει και ο τέλος πάντων θέλουν να την αλλάξουν λεφτά θέλουν οι άνθρωποι εντάξει τι να κάνεις όλοι λεφτά θέλουν και νομίζω έχουν δίκιο γιατί ο συνοριογράφος ας πούμε είναι δικό του δημιούργημα αυτά που βλέπουμε εμείς δηλαδή αν δεν υπάρχει συνοριογράφος δεν γίνεται τίποτα και έχουν κατέβει σε απεργία τώρα δεν γράφεται καμία καινούργια σειρά στην Αμερική δεν γυρίζεται κανένα καινούριο σοου τα τα καθημερινά σου ακόμα όπως το Τζέι Λένο, Κόναν Ομπράιεν και μετά και στο CBS David Letterman τα οποία κάθονται συνοριογράφοι κατά διάρκεια της ημέρας και γράφουν τα αστεία που θα πούν το βράδυ δείχνουν όλα repeats και έχουμε φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή που ό,τι καινούργια επεισόδια παρότι η απεργία έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα είχαν γυριστεί πιο πριν βέβαια κάποια επεισόδια 
από όλες τις σειρές τα οποία παίχτηκαν μέχρι τώρα τα Χριστούγεννα και από τον χρόνο δεν υπάρχει καμία καινούργια σειρά με καινούργια επεισόδια γιατί δεν γράφεται τίποτα. Ε, την τελευταία φορά η περίεργα κράτησε 22 εβδομάδες, τώρα δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει. Το οποίο και αυτό που θα γίνει ότι θα παίζουν όλο reality τώρα και επαναλήψεις, δηλαδή θα είναι ένα άθλιο πράγμα η τηλεόραση. Το Lost είναι λίγο εξαίρεση γιατί είχαν γυρίσει 8 επεισόδια από τα 16 του 4ου season τα οποία δεν έχουν κάνει καθόλου air και είναι το θέμα τώρα αν θα τα παίξουν αυτά τα επεισόδια ή αν θα τα αφήσουν και θα περιμένουν να γυριστούν και τα άλλα 8 για να τα παίξουν όλα μαζί. Ε... Το θέμα είναι ότι αν, αν τελειώσει η απεργία τώρα μέχρι τα, το τέλος του χρόνου προλαβαίνουν να γυρίσουν πίσω να κάνουν φιλμ και τα υπόλοιπα επεισόδια και να τα παίξουν όλα φέτος αλλά αυτό δεν βλέπω να γίνεται γιατί σήμερα διάβασα ότι οι διαβουλεύσεις που κάνανε μεταξύ της MPAA της Ομοσπονδίας που κάνει distribute τέλος πάντων του υλικού των παραγωγών και των σεναριογράφων ε, είχαν άδοξο τέλος δεν βρήκαν λύση και άρα bye bye και το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτά τα 8 επεισόδια του Lost νομίζω θα τα παίξουν διότι άρχισαν να παίζουν στο σινεμά από, πέρι, από, συγγνώμη, από την προηγούμενη εβδομάδα πριν από τις ταινίε έχει preview από το season 4 του Lost με καινούριο υλικό ε, δυστυχώς δεν μπόρεσα να το βρω στο YouTube δεν υπάρχει online ακόμα ε, αλλά υπάρχει καινούριο υλικό και για να το διαφημίζουν πάει να πει ότι σκοπεύουν το Φεβρουάριο που δεν είναι μακριά, είναι 58 μέρες μέχρι την πρεμιέρα <laughs> ε, μάλλον να το παίξουν και στο, στο τρέιλερ αυτό δεν δείχνουν κανένα καινούριο χαρακτήρα ε, η πιο χαρακτηριστική στιγμή είναι του, μεταξύ του Jack και του Locke όπου του λέει ο Locke Whatever they came for, they didn't come for us. Και εννοεί αυτό το πλοίο που περιμένει έξω ε, από το νησί, υποτίθεται πλοίο, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι καν πλοίο, όπως λέει αυτή η Ναόμι, μπορεί να είναι κάτι εντελώς καινούριο. Ε, they didn't come for us. Επομένως έχει αρκετό ενδιαφέρον. Και βασικά δεν μπορώ να περιμένω αν δεν παιχτούν τώρα αυτά τα επεισόδια, θα πάνε για του χρόνου το Σεπτέμβριο και αν. Ε, δηλαδή, Σεπτέμβριος 2008 και δεν μπορώ να περιμένω άλλους 8-10 μήνες τώρα για να ξαναδωλώ, δεν έχει νόημα. Και νομίζω θα το παίξουν, ελπίζω να το παίξουν δηλαδή, και το ABC το συμφέρει να το παίξουν, διότι θα είναι η μόνη σειρά που θα δείχνει καινούργια επεισόδια το Φεβρουάριο και θα είναι η μόνη σειρά που θα βλέπει ο κόσμος, θα κάνει λογικά τρελά ratings. Είδαμε λοιπόν τι θα γίνει. Ε, ταυτόχρονα είχαν πει ότι θα βγάλουν και παιχνίδι το 2008 Lost από την Ubisoft, το αναμένουμε και αυτό. Ε, για τους υπόλοιπους στο site του ABC υπάρχουν ε, τα λεγόμενα Lost Missing Pieces ή Codename Mobisodes την ώρα στο site του ABC είναι 4 Mobisots, είναι μικρά κλιπάκια 2-3 λεπτών από το παρελθόν του νησιού που δείχνουν κάποιες στιγμές που δεν έχουν δείξει τηλεόραση 
κατά την κυρίως σειρά και έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Ε, για παράδειγμα έχουν μια συζήτηση μεταξύ του Τζακ και του Μπεν όταν ο Τζακ ήταν με τους others στο δικό του το camp και παίζανε σκάκι που δεν μας έχουν δείξει καθόλου τι έγινε, δείχνει ένα μικρό απόσπασμα εκεί και βγαίνουν καινούργια επεισόδια κάθε εβδομάδα, δεν ξέρω πόσα θα βγουν ακριβώς αλλά ε, δείτε τα έχει ενδιαφέρον Να ανοίξω και άλλη παρένθεση εδώ και αλλάξουμε λίγο θέμα. Ήθελα να ευχαριστήσω τα podcast και τα blogs του Νηστεριού, του Σπύρου και του Vchip, του Δημήτρη Τσιμπινού από το Vchipods γιατί έκανα αναφορά στο blog τους και στο podcast για το δικό μου το podcast και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί χωρίς να έχουμε και λίγο διαφήμιση δεν μπορείς να γίνεις γνωστό στον κόσμο και αυτά τα παιδιά έχουν και δύο πολύ καλά podcast αν δεν τους ακούτε ακούστε τους Νηστέρι Podcast και Vichipods στο blog μάλιστα του Vichib έκανε αναφορά για τα podcast τα ελληνικά που το είχα συζητήσει και εγώ στο επεισόδιο 0 στο beta podcast μου γιατί υπάρχουν τόσα λίγα ελληνικά podcasts και καταλήξαμε εκεί μετά από τη συζήτηση που έγινε στα σχόλια ότι μάλλον φτάνει ότι δεν υπάρχουν αρκετοί ακροατές και το θέμα είναι γιατί και νομίζω ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε podcast culture στην Ελλάδα ακόμα και δεν έχουμε γενικά internet culture δηλαδή εντάξει όσοι ασχολούνται με τεχνολογία και τα λοιπά ξέρουν πώς να κινηθούν και τι σημαίνει το podcast και το web και όλα αυτά αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο νομίζω η εικόνα που έχει είναι αυτή που του στήμπ των εκπομπών που έχουν καμιά φορά που λένε για τα παιδιά που παίζουν υπολογιστές παιχνίδια και μετά σκοτώνε κόσμο ή κλείνονται στον εαυτό τους ή τους εξωμανείς που μπορούν να σου επιτεθούν από το ίντερνετ και όλες αυτές οι βλακίες οι οποίες δεν τις βλέπεις καθόλου στην Αμερική δηλαδή στην Αμερική το σέβονται και είναι εργαλείο το ίντερνετ και ειδήσεις ας πούμε στην τηλεόραση, οι εκπομπές έχουν πάντα κάποιο website σου λένε πηγαίνετε εκεί για περισσότερες πληροφορίες κτλ και είναι καμία σχέση η κουλτούρα όπου η Αμερικάνικη ρε παιδί μου κουλτούρα ακόμα και να μην έχεις να μην έχει κάποιος υπολογιστή να μην έχει ίντερνετ, ξέρει να το εκτιμάει και δεν το λένε όπως στην Ελλάδα που ο χωριάτης ας πούμε στο χωριό θα πει του σατανά ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα και τι τα θέλουμε όλα αυτά και άλλα τέτοια πράγματα διάβαζα τώρα ότι η διεισδυτικότητα του ίντερνετ στην Ελλάδα έφτασε το 7% ε, το 7% μάλλον έχουν broadband και επειδή το broadband είναι προαπαιτούμενο για να ανεβάζει, να φτιάχνεις podcast αλλά και να ακούς podcast Αυτόματα αυτό σημαίνει ότι το 7% των, από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες σημαίνει κάπου 700.000 νοικοκυριά. Τώρα από αυτούς πόσοι να ακούνε, 700, δεν ξέρω αν είναι νοικοκυριά ή αν είναι κόσμος, νομίζω εννοεί κόσμο, που μέρος 700.000 άτομα 
Ε, τώρα από αυτούς για να γράψεις, για να ακούς podcast, νομίζω είναι πρέπει να χρησιμοποιήσεις το iTunes βασικά, διότι είναι το μόνο πρόγραμμα και το πρώτο για μένα, όπου κάνει τόσο εύκολα ε, seamlessly ε, μεταφορά και άκουσμα podcast. Δηλαδή, αν το έχεις σετάρει σωστά το iTunes και έχεις και το iPodάκι σου, κάνεις ένα κλικ στο link του podcast feed σε ένα website και με σχεδόν μαγικό τρόπο την επόμενη φορά, χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο την επόμενη φορά που πιάνεις το iPod σου μπορείς να ακούσεις αυτό το podcast αυτή την ευκολία δεν την, έχει, δεν την έχω δει πουθενά άλλο και είναι ένα από τα θετικά της κλειστής αρχιτεκτονικής της Apple, μπορεί να έχει κάποια αρνητικά αρκετά αρνητικά, αλλά σε αυτό πρέπει να τους βγάλω το καπέλο εγώ ας πούμε παρότι είμαι παιδί της τεχνολογίας ποτέ δεν άκουγα podcast πριν βάλω iTunes και πριν πάρω iPods παρότι θα μπορούσα δεν λέμε ότι δεν μπορείς γιατί το podcast είναι άσχετο με iPod αλλά εν τέλει βλέπω ότι από την εμπειρία μου τουλάχιστον αυτοί που ακούνε podcast όλοι τους έχουν και MP3 player επομένως αυτόματα από το σύνολο των Ελλήνων πρέπει να πάρουμε αυτού που έχουν broadcast σύνδεση και αυτούς που έχουν mp3 player εδώ στην Αμερική αυτά τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα η δυσδυτικότητα broadband είναι κάπου 50% και αν άλλο 50% έχουν mp3 players εκ των οποίων το 60% από αυτών που έχουν mp3 players περίπου έχουν iPods μπορεί να είναι και παραπάνω τώρα το ποσοστό τέλος πάντων το θέμα είναι ότι Υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος εδώ και αν βγάλεις και πολύ περισσότερος κόσμος που να έχει καλύτερη επαφή με την τεχνολογία και πιο σωστή. Επίσης σε μια χώρα 300 εκατομμυρίων κατοίκων αν βγάλεις ένα podcast το κοινό σου ας πούμε είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι το κοινό που θα έχεις αν βγάλεις podcast στην Ελλάδα. Επομένω δεν βλέπω σύντομα, πολύ σύντομα να αλλάξει η πυκνότητα των podcast στην Ελλάδα αλλά θα αυξηθούν σίγουρα και θα βγαίνουν συνεχώς περισσότερα όσο αυξάνουν οι συνδέσεις και περισσότερος κόσμος που πολύ φοβούνται και εγώ φοβόμουν και το σκεφτόμουν εβδομάδες πριν, πριν ξεκινήσω το podcast αλλά εν τέλει πρέπει να θα κάνει saturate κάπου εκεί που θα έχεις αρκετό κοινό ας πούμε έτσι ώστε να ε, δικαιολογεί την παρουσία ενός podcast ας πούμε υπάρχουν 20.000 blogs ελληνικά δεν νομίζω να υπάρχουν 20.000 podcast υπάρχει κάποια αναλογία ε, εγώ νομίζω θα ήθελα να δω κάπου 20-30 ελληνικά podcast όπου να καλύπτουν όπως τα περιοδικά τα έντυπα που υπάρχει ένα περιοδικό ξέρω για το κυνήγι, για τη μόδα, για το σινεμά να υπάρχει κάτι ανάλογο για το για τα podcast και αυτό προποθέτει ανθρώπους με μεράκι οι οποίοι να τους αρέσει αυτό που κάνουν και να βρουν ένα θέμα και να τους αρέσει να μιλάνε γι' αυτό
Ταινίες τώρα. Α, δεν ανέφερα καμιά ταινία, καινούργια ταινία την προηγούμενη εβδομάδα στο προηγούμενο podcast, διότι έχω πήξει λίγο με κάτι project εδώ στη σχολή για βιοκαύσιμα, αλλά είδα ταινίες αυτή την εβδομάδα και δύο πολύ καλές ταινίες κιόλας. Η πρώτη και λιγότερο καλή είναι το Enchanted, η οποία είναι λίγο παιδική ταινία, αλλά είναι αρκετά πρωτότυπη. Το story ξεκινάει με animation κινούμενα σχέδια σε ένα παραμυθένιο κόσμο που περιμένει η κοπέλα στο σπιτάκι της να έρθει ο πρίγκιπας με το άσπρο άλογο να τη σώσει και ο πρίγκιπας έχει την κακιά μάγισσα σαν μαμά του η οποία δεν θέλει ο γιος να παντρευτεί αυτή κτλ. Αυτό κρατάει περίπου 10 λεπτά και το πρωτότυπο είναι ότι αυτή πέφτουν ας πούμε σε ένα πηγάδι και εμφανίζονται στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη στον πραγματικό κόσμο είναι κάτι σαν στυλ Roger Rabbit όπου έχει animation χαρακτήρες και πραγματικούς χαρακτήρες αλλά οι animation χαρακτήρες δεν είναι animated εδώ είναι ανθρώπινοι χαρακτήρες απλά έχουν το στυλ την προσωπικότητα και τα ρούχα όπως είχαν μέσα στο κινούμενο σχέδιο και είναι, μου άρεσε ταινία γιατί είναι αρκετά πρωτότυπη ιδέα και είναι αρκετά παροδί όλες τις ταινίες της Disney που έχουν παιδικό χαρακτήρα. Α, από την άλλη δεν το τραβάνε τόσο πολύ όσο θα ήθελα. Νομίζω βασικά ότι το αρχικό σενάριο όντως είχε πολύ περισσότερα παροδικά, πολλές περισσότερες παροδίες και κομικοτραγικές καταστάσεις αλλά πρέπει να το δει κάποιος producer στην Disney και να είπε ότι αυτό είναι πολύ extreme δεν θέλουμε να φτάσετε στα άκρα και εκεί κόψαν κάποια πράγματα θα ήθελα να είναι λίγο παραπάνω ε, καυστικό αλλά και αυτό που ήταν καλό ήταν ότι ήταν αρκετά ευχάριστη και πρωτότυπη ταινία Συγγνώμη, η επόμενη ταινία η οποία είδαμε και νομίζω είναι και η ταινία που θα πάρει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας φέτος, το Μάρτιο που θα γίνουν τα Όσκαρ είναι το Atonement Atonement σημαίνει κάτι σαν εξηλαίωση είναι όταν έχεις κάνει ένα στη θρησκεία, στον Ιδανισμό και τον Χριστιανισμό όταν έχεις κάνει κάποιο αμάρτημα και θες να το ξεπλύνεις η διαδικασία που περνάς λέγεται Atonement αυτό ήταν αρκετά πρωτότυπη ιστορία για να το δούμε διότι έχουν κάποια site εδώ σινεμά, το Arclight συγκεκριμένα που είναι το καλύτερο σινεμά που έχω πάει (coughs) είχαν μια κλήρωση για να πάρεις κερδίσεις εισιτήρια για pre-screening της ταινίας τα pre-screen είναι γενικά μία-δύο μέρες πριν για τους δημοσιογράφους κυρίως που μπορείς να πας να δεις την ταινία και είναι γενικά χλίδα γιατί πας τζάμπα σου δίνουν popcorn, coca-cola, κάθεσαι εκεί, δεν έχει καθόλου διαφημίσει τίποτα, βλέπεις μόνο την ταινία και είχα βάλει για κλήρωση και τελικά κληρώθηκα και είδα την ταινία α, την πέμπτη νομίζω πριν βγει στις αίθουσες, βγαίνει σε limited έκδοση εδώ στην Αμερική αυτό το Σαββατοκύριακο έχει βγει και στην Αγγλία το Σεπτέμβριο. Είναι αγγλική η ταινία. 
ε, την ίδια μέρα είχε δύο ώρες πριν, μία ώρα πριν την προβολή αυτή είχε την πρεμιέρα της ταινίας η πρεμιέρα πάει να πει αυτό που έρχονται οι ηθοποιοί και οι καλλιτέχνες και τους στείλουν και τους βγάζουν φωτογραφίες ε, το οποίο ήταν πολύ κοντά στο σινεμά σε ένα άλλο σινεμά πολύ κοντά σε αυτό που ήμουνα και περάσαμε από εκεί και κόψαμε λίγο κίνηση και είδαμε ας πούμε τα πολλούς μπάτσους και ασφάλεια και είχαν κλείσει το δρόμο, είχαν φέρει αρκετά φώτα γύρω γύρω αλλά είχαν βάλει κάτι νάιλον που δεν έβλεπες ακριβώς ποιος είναι μέσα και παρότι είχε καμιά κατοστή άτομα γύρω γύρω ήταν απέναντι από τον δρόμο, δεν σε αφήνα να πας κοντά και τελικά αφασίσαμε να μην κάτσουμε εκεί όλοι χάσουμε την ώρα μας για να δούμε πολύ μισά πράγματα σε άλλες ταινίες, άλλες πρεμιάρες που έχει τύχει να πάω βλέπεις ας πούμε αρκετά ηθοποιούς και από πιο κοντά αλλά αυτό δεν άξιζε τόσο αλλά είχε πλάκο ότι την ώρα την ίδια ώρα σχεδόν που γινόταν η πρεμιέρα με τους ηθοποιούς λίγα μέτρα πιο πέρα ας πούμε ήμασταν εμείς και βλέπαμε την ταινία του έργου αυτών των ηθοποιών ε, η ταινία αυτή καθεαυτή τη θεωρώ καταπληκτική ε, είναι ιστορία βασικά στην Αγγλία το 1930 ξέρω ακούγεται λίγο boring ιστορία αλλά δεν είναι έτσι με ένα ζευγάρι που έχει ερωτευτεί μια κοπέλα πλούσια που ερωτεύει τον επιστάτη ε, η ταινία είναι από ιστορία ενός βιβλίου το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία και θεωρείται από τα top 100 βιβλία όλων των εποχών με τις ιστορήματα και είναι για ένα μικρό κοριτσάκι που είναι 13 χρονών και το οποίο βλέπει το ζευγάρι αυτό που αρχίζει να ερωτεύεται αλλά δεν καταλαβαίνει και κάνει μια μαλακία και τους χωρίζει και αργότερα καταλαβαίνει τι βλακία ήταν αυτή που έκανε και δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά για την πλοκή της ταινίας αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ πρωτότυπα γυρισμένη δεν μοιάζει με καμία άλλη ταινία στο στυλ που έχει γυριστεί ίσως λίγο στον Άγγλο ασθενή πριν κάποια χρόνια αλλά νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον πολύ δυναμική σκηνοθεσία ε, καταπληκτικό soundtrack είναι το καλύτερο soundtrack που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια <coughs> σε ταινία ε, έχουν καταφέρει το επειδή αυτή η κοπέλα έγραφε γράμματα συνέχεια και έργα θεατρικά έχουν φτιάξει ένα soundtrack από τον ήχο των πλήκτρων της γραφομηχανής που χρησιμοποιούσαν τότε που δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί να αποδώσει ένταση και να φτιάξει τραγούδι από τον ήχο των πλήκτρων και όμως το έχουν κάνει, δεν είναι εκπληκτικά με την ταινία και επίσης υπάρχει μια εκπληκτική σκηνή επειδή ένα τμήμα της ταινίας διαδραματίζεται κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπάρχει μια εκένωση σε μια πόλη στη Γαλλία που είναι ο πρωταγωνιστής και υπάρχει μια λήψη η οποία κρατάει περίπου 8 με 10 λεπτά μονόπλανο δηλαδή δεν κάνουν καθόλου μοντάζ η κάμερα απλώς κινείται όπου ξεκινάνε από την παραλία και δείχνουν ας πούμε υπάρχουν 300.000 κόσμοι υποτίδες στρατιωτών που κοινώνουν την πόλη και η κάμερα πανάρι ταξιδεύει στην παραλία ανεβοκατεβαίνει σκάλες μπαίνει μέσα σε κτίρια και σου δείχνει με εκπληκτικό τρόπο τι κάνανε ε, εκείνη τη στιγμή. 
και ποια ήταν η κατάσταση, πώς τα πέραγε ο κόσμος και ήταν εκπληκτική η σκηνή, δηλαδή μόλις τέλειωσε και κάνανε κάτι λέω wow από μέσα μου. Ε, ο ίδιος σκηνοθέτης που έκανε αυτή τη σκηνή και την ταινία έχει γυρίσει πριν ένα χρόνο το Pride and Prejudice πάλι με την, πάλι με την Kira Knightley η οποία είναι και η αγαπημένη μου ηθοποιός αυτή τη στιγμή και έχει μία σκηνή σε εκείνη την ταινία πάλι κανένα δεκάλεπτο που είναι σε ένα χώρο σε ένα ballroom και πάλι έχει μία σκηνή χωρίς μοντάζ, μονόπλανο που πάει στα διάφορα σημεία του χορού πια διαφορετικούς ανθρώπους και δείχνει τι διαδραματίζεται πέρα εδώ χωρίς να κόψει ποτέ το πλάνο και ήταν από εκεί εντυπωσιακή, εντυπωσιακή αυτή η σκηνή και τώρα την ίδια τεχνική είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή σε αυτή την ταινία. Προτείνω να τη δείτε, δεν ξέρω πότε θα βγει στην Ελλάδα. Α, σε κάποιους να μην αρέσει γιατί είναι το love story και ίσως να μην δεθούνε με αυτό. Αλλά εμένα το συγκεκριμένο love story με επηρεάζει πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο έχω δει τον τελευταίο καιρό. Και γενικά thumbs up και αυτή η ταινία και το Enchanted που λέγαμε προηγουμένως. Κλείνοντας, βλέπω δεν έχω χρόνο μέχρι να πω αυτά που θέλω πέρασε πάλι μία ώρα σχεδόν. Αποφάσισα ε, γενικά το θέμα της podsafe μουσικής στα podcast ε, ενώ συμφωνώ με ενοχλεί γιατί θε, ήθελα να έχω ε, τραγούδια εμπορικά να παίζουν για να, γιατί τα εμπορικά τραγούδια ξέρεις καλύτερα ποια αισθήματα σου βγάζουν αν νιώθεις κάτι μια συγκεκριμένη στιγμή ξέρεις ποιο τραγούδι σε αντιπροσωπεύει και κάποιο τραγούδι που θα θέλεις να παίξει. ενώ τα podsafe τραγούδια Συνήθω δεν τα έχει ξανακούσει, είναι λίγο στο περίπου πιάνουν το σφιγμό του τι νιώθεις ανά πάσα στιγμή. Ε, νομίζω ότι παρότι δεν μπορώ να παίξω ε, copyrighted μουσική, νομίζω ότι μπορώ να παίξω μη copyrighted μουσική, όπως είναι η κλασική μουσική από, που έχει γραφτεί δηλαδή πριν υπάρξουν copyrights, όπως κάνει το Google με τα βιβλία, όπου βιβλία που γραφτήκαν πριν ξεκινήσουν το publishing και τα copyrights και όλα αυτά, το Google τα έχει σκανάρει και το έχει βάλει στο site του, το books.google.com, χωρίς προβλήματα copyright. Νομίζω το ίδιο μπορεί να γίνει και με την κλασική μουσική και μάλλον είναι το μόνο είδος μουσικής που μπορώ να παίξω. Επομένω αποφάσισα από εδώ και στο εξή στα επόμενα podcast, θα κλείνω με ένα κομμάτι μουσικό, ορχιστρικό το οποίο είναι κάπως προαιρετικό δηλαδή πολλοί κόσμοι δεν τον αφορά η κλασική μουσική παρότι εγώ πιστεύω ότι είναι το είδος μουσικής που σου δίνει περισσότερα συναισθήματα από οποιαδήποτε άλλο είδος μουσικής βέβαια άλλου τύπου, εντάξει άλλο να ακούς μια ροκιά, άλλο να ακούς τον Μπετόβεν άλλο να ακούς τον Έμινεμ αλλά επειδή είναι η μόνη μουσική που να παίξω θα βάζω στο τέλος κάθε podcast ένα τραγούδι για να κλείνει το podcast καλά όποιος θέλει το ακούει όποιος δεν θέλει δεν το ακούει το κάνει skip και πάει στο επόμενο podcast
Τώρα όμω, επειδή βρίσκουν, πολλοί βρίσκουν την κλασική μουσική βαρετή, ο λόγο νομίζω ότι δεν ε, ψάχ, δεν ξέρουν ας πούμε τι είναι το σημαντικό για κάθε κομμάτι κλασικής μουσικής. Επομένως δεν θα βάζω απλώς καινούριο ένα random κομμάτι, θα βάζω ένα κομμάτι και με συγκεκριμένα σχόλια για το τι ιδιαίτερο έχει αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε τέλος πάντων να έχω κάποιο ακαδημαϊκό ο, στόχο, δηλαδή να ακούσει κάποιος ένα κομμάτι, να μην ακούει απλώς μουσική, να ξέρει γιατί το ακούει και το τι είναι σημαντικό για το εκάστοτε κομμάτι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την παράδοση σε αυτό το podcast με ένα κομμάτι του Vivaldi από τις τέσσερις εποχές Α, όχι όμως αυτό που ξέρουν οι περισσότεροι το οποίο είναι η Άνοιξη Όχι λοιπόν αυτό το κομμάτι γιατί είναι αρκετά τετριμένο νομίζω υπάρχει ένα καλύτερο κομμάτι μια από την ίδια συλλογή το οποίο είναι το καλοκαίρι Γενικά ο Βιβάλτη έγραψε τις τέσσερις εποχές, κάθε εποχή έχει τρία movements και υποτίθεται περιγράφει με μουσική αυτά που βλέπει σε κάθε εποχή. Ε, στο καλοκαίρι λοιπόν αυτό που περιγράφει είναι ένα μοσκό που κάθε στο λιβάδι και αρμαίχει τα πρόβατα <laughs> και ξεσπάει καλοκαιρινή καταιγίδα και στα δύο πρώτα movements ακούει τις βροντές και τις εστραπές από μακριά και υπάρχουν κάποια έντονα σημεία σε αυτά τα movements, αλλά ξέρεις, επειδή είναι μακριά ακόμα η καταιγίδα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το τρίτο movement, το οποίο θα παίξω εδώ τώρα, είναι που η καλοκαιρινή καταιγίδα ξεσπάει και γίνονται βροντές και αστραπές και χαμός και έγραφε ο Βιβάντη, πρέπει να φανταστείτε λέει το λιβάδι με τα χόρτα και να φυσάει ο αέρας και να δημιουργεί αυτούς τους κυματισμούς στα χόρτα, όπως επίσης λέει φανταστείτε και τους κυματισμούς α, στη βροχή. Ξέρεις όταν βλέπεις τη βροχή στο φως και αναλόγως τον αέρα αλλάζει η κατεύθυνση που πέφτει η βροχή, είναι σαν να είναι ζωντανή. Ένα τέτοιο πράγμα. Ε, ακούστε το λοιπόν και με το τρίτο movement από το καλοκαίρι του Βιβάλντι, Σας αφήνω και ελπίζω να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.